0: Вітаємо вас на каналі ФМ Голочина аналітика. Підписуйтесь, щоб знати більше, бачити далі і розуміти, що довкола коїться. Нам в цьому сьогодні буде допомагати головний військовий прокурор України. З 19 по 20 рік був Віктор Чумак на цій посаді. Зараз він на зв'язку з нами. Пане Вікторе, вітаємо слава Україні.
1: Керуєм Слава, добрий день всім.
0: Хочу розпочати зразу з каталожного добору крінжу. Просто для чого нам вороги, якщо у нас в тилу можна наплодити з десяток скандальних речей, зокрема довкола корупції, лише за якихось там два тижні Нового року. І в цьому випадку вони так чи інакше всі зав'язані на оборону і на Міністерство оборони, і на війну. І в цьому випадку спочатку філософське таке питання. Потім перейдемо до окремих кейсів, але філософське воно полягає в тому, що я колись досліджував корупцію на балканських війнах, і там було чимало новоришів і мільйонерів, які збагатились на крові і на війні. У нас в цьому випадку ми кращі, гірші, у нас менше, більше корупції на крові.
1: Знаєте, я, я думаю, що ми кращі. Я думаю що в нас менше інше питання що в нас може бути величезні обсяги тому що ми більше країна ми маємо війну набагато більшу за ем... Ну, за ресурсними показниками ніж на Балканах були війні і тому тут можуть бути просто якщо говорити про абсолютні цифри то можливо більше в нас Але якщо говорити про от, кейси про які ви кажете і про масовість то скоріше за все нас на це набагато менше це по-перше по-друге я думаю що якщо порівнювати 90 ті роки і порівняти сьогодні то в нас набагато здоровіше громадянське суспільство набагато здоровіше, набагато сильніше громадянське суспільство. І якщо ми з вами вже говоримо про такі речі, от постійно говоримо про такі речі. Якщо такі речі обговорюються під час війни і ніхто не боїться це обговорювати, і під час війни такі речі припиняються, то це говорить про те, що, в принципі, суспільство здорове.
0: А, до речі, пам'ятаєте, такі все пізнається в, в порівнянні, звичайно, але я пам'ятаю ще початок антитерористичної операції. Після вторгнення в Крим Росії, після того, як вони почали гібридно гратися в перший-другий армійські корпуса, так званих денери-ленери, тоді була така велика підсвічена інформаційна кампанія, ні торгівлі на крові, ходили про українські вугілля з окупованих територій. Пам'ятаєте ці всі блокади да, да, та, да, на, да. На, на, на залізниці. А тепер дивишся в величезну кількість кейсів, ну, хоча б оцей дуже цікавий з екс-депутатом від партії регіонів Дашутіним. Його в підозрюється в державній зраді і втекла за кордон. Це дочка оцього, Дашутіна регіонала і дружина виконуючи обов'язки міністра молоді і спорту бідного. Ну, та, що нерухомість в Ялті на мільйони і бабло, і все інше. І в цьому випадку дивишся на ту історію 2014 року і ті кейси, які виринають щодня тепер, я не можу зрозуміти, чи те тоді інша чутливість була в суспільства, чи і інакше політики грали на корупції. От в порівнянні сьогоднішні кейси і от ці старі. Що, що ви робите, які висновки з цього?
1: Ну, дивіться, справа справа в чому? Справа в тому, що тільки ті кейси, які виринають, як ви кажете сьогодні, да, в тому числі і про Даштутін. І в тому числі і про е, інші, в тому числі і зв'язані з Міністерством оборони. Вони на сьогоднішні. Тобто це кейси, які мають свою історію, це, які мають свою, в принципі, давню історію. І якщо говорити, тут це кейси якраз того суспільства тієї частини або тієї України яка розвивалася от е, нам там з 20 свого року існування по 30 свій рік існування да? коли в принципі м, ну і не так реагувало суспільство і не такий контроль був от, е, не так працювала правоохоронна система от, тому я знаєте кажу що в принципі те що зараз винурюється винирює да? і mm-hmm. те що ми зараз побачимо це в принципі Можна так сказати, отришка того, що там відбувалося раніше. Під Добре, рижки.
0: але є ж, е, пане Вікторе, є ж абсолютно е, свіжі речі, які почалися рівно з того моменту, як почалася друга фаза війни, повномасштабне вторгнення. Найбільш резонансна історія передноворічна, яка отримала в цьому році найбільшу підсвідку, це, звичайно, Ігор Гринкевич який понаробив собі кучу селфіків з з, 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 всіма керівниками Львівської області, держадміністрації і так далі, а потім виявилося класичного це доця, тато, швагро, і на всіх все розписано, він сидить, щось щось арештовано, а вони такі всі красиві в вишиванках і, певно, теж хотіли поколідувати. І от в цьому випадку ось цей кейс, він він унікальний, тому так на нього звертає зараз всі увагу. Ви, що це все нічого, унікального, там,
1: <зас> нічого унікального там немає Гринкевичі це не новорішень які з'явилися там після 2020 року Гринкевичі це люди які працювали з тендерами які працювали з процедурами вони більше 10 років працюють в цій сфері да? mm-hmm. от, тобто по великому рахунку от все що зараз є просто воно передається однією владою іншою по спадщину це питання не Гринкевича це питання влади яка передає в спадщину такі собі кейси
0: а чому передає? Чому їх не можна було взяти на першому факті корупції, якщо ви кажете їм 10 років, то 9 років тому, чому їх не е, прихлопнули?
1: Ну, тут ситуація дуже проста. От дуже, люди дуже просто кажуть, а чому їх не взяли на першому факті корупції? Будь-який факт корупції має потребу довести. Угу. Мало того, що його треба виявити, його ще треба довести це якщо ми маємо правоохоронні органи які заточені на це але 10 років вибачте 10 років назад у нас не було правоохоронних органів заточених на протидію корупції ми зараз говоримо що той же самий набу який на яке ми там і покладали і покладаємо і ще дуже довго будемо покладати наше сподівання да воно в принципі працює хоча і не погано але воно маленьке йому обрізали і руки і крила і все що можна було обрізати всі політики да не давали це цього робити от але воно хоч якось але в принципі працює і працює зараз і непогано в тому числі спеціалізована антикорупційна прокуратура тому коли ми кажемо а чому б не можна було то це питання не до правоохоронних органів а це питання до політиків знову таки. тому що все що можна це робиться виключно через наявність політичної волі у керівників у президентів прем'єрів депутатів і всіх таких інших якщо в депутатах сидять Ну, і в нашому скликані ну там я був в двох скликаннях якщо там сиділи приблизно там я не знаю 30-40 відсотків людей яких харчувалися так да? були вмонтовані всі ці харчю, харчові лужки, ланцюжки від державних коштів то як ви це викринете ну як ви заберете у них ложку коли вони можуть блокувати все це шляхом Законодавчої діяльності, коли вони можуть все це блокувати шляхом виконавчої діяльності через своїх міністрів і таке інше. Тому коли а? ви запитуєте питання, а чому ми це не зробили, то треба запитувати спочатку, угу. а чому ми таких людей привели до влади? Добре, як але... ми таких людей привели до влади?
0: А, ну, дивіться, тут замкне коло виходить, де треба засівають, де треба підкуповують з грошей, які заробили незаконним шляхом. Ось вам кругообіг бабла в природі. Ну, ми ж знаємо, як це робиться. Це...
1: Роман, скажу так, це не замкнути коло, це спіраль. Якщо замкнути коло, то воно не змінюється, воно ходить, ходить по замкнутому колу, а це спіраль і ми в цій спіралі рухаємося все-таки вверх якщо ви згадаєте а ви все-таки журналіст з досвідом і ну і точно так же як людина я з досвідом і там не, не політика хоча б там просто людина з досвідом а ви журналіст з досвідом якщо ви згадаєте початок ну, там 2005 рік 2010 рік і порівняєте з цими роками то ви знаєте що це просто-напросто небо і земля це люди які не пам'ятають ті роки вони можуть казати ох як нас тут погано але ці люди, які можуть, як ви кажете, порівняти з цими роками, то ті кажуть, ми все-таки просунулися далеко і далеко вперед. Добре, давайте спиралі ми займаємося. Добре, Тому давайте ми... повернемося Розумі... до певних Я вам скажу так: в мене колись був начальник училища, да? він курсантів не, на... не наказував ніколи, які, в принципі, в п'яні лежали стороною в училищі, бо вони поверталися додому. І от така ж сама ситуація, що ми зараз точно так же, як цей п'яний курсат, лежить, але в правильному напрямку.
0: Добре, хороший образ. Але хочу повернутися до певних кейсів, тому що коли я дивлюся оці... Схеми, по яких е, так чи інакше виявляють е, корупцію, вони настільки м, традиційні, настільки скучні, ну, то коли все розписується на жінку, коханку, дочку, маму. Е, в, де, і, і воно нічого не міняється. Що, що колись було, що 90-літня мама там мала парк е, люксусових е, JT-гоночних машин і е, там, десятки квартир. Е, е, так і зараз. От, а є якісь кейси Зараз от з тих свіжих, які виявили, в тому числі, наші антикорупційні органи, які вас, як прокурора, здивували.
1: Ну я би не сказав що є щось таке Ну ви правильно кажете є щось таке нове да мене дивує інше мене дивує в принципі е, ну не просто як прокурора як громадянина скоріше за все як прокурора мені дивує тут моральна сторона питання тому що я можу Ну так би мовити знаєте ну не то що закривати очі а можу сказати що люди займаються такими речами в мирний час і це не буде викликати такого величезного морального осуду з боку суспільства але коли люди займаються таким у військовій військовий час а тим більше коли цим займаються люди які призначені на посаду для того щоб забезпечити безпеку у військовий воєнний час та тоді оце мене здивує От тут мене дивують, тому що тут, в принципі, повинні пере- перемикатися якісь запобіжники у цих людей. Тому що вони, в принципі, працюють на, не на перемогу, а працюють на поразку. І запобіжник повинен їм сказати, шановний, тут, в принципі, ти своїми цими грошима нікуди не втічеш, якщо сюди прийдуть. тебе заберуть і гроші, і тебе, і сім'ю, і всіх найближчих твоїх, і ти нічого не зробиш з цими грошима. От, от ці запобіжники не працюють. Оце мене дивує більше за все.
0: Добре, але якщо повернутися до е- певного моменту, ви казали, що одна влада інші передає цілу теку в різних таких справ, які мають історію, яку можна в історичні томи записувати. І в цьому випадку етап сьогоднішній, він дуже чутливий, він чорнобілий, він воєнний, ви вже це наголосили. І коли в, в поміжному органі, який не є, інституцією. Я маю на увазі в офісі президента довкола Єрмака сидить, ну, наприклад, той самий татаро. Це, ми ж з вами добре пам'ятаємо, як виглядав Татаров в часи Януковича і в часи Майдану. Що він робив і що він брехав. І коли на ньому закр... замикається контакт з правоохоронними органами, в тому числі тими новоствореними, які мають долати і корупцію в грошах, і економічну, і політичну корупцію. Тут якось або хрестик, або труси ситуація виникає. І що в цьому випадку робити, якщо в нас реформа антикорупційна, органів це в першу чергу була саме і фінансова, і інша підтримка наших партнерів з Заходу, то тут постає питання, так чого ж воно ніяк не вирішується? Ну або розженіть всі НАБУ і САПи, і хай лишається татару, або заберіть татару від антикорупційної вертикалі.
1: Ні, отут вот дивіться, отут така ситуація, що, скоріше за все, татаро виконує зовсім іншу функцію. А я думаю, що якраз таки вплив татарова на, на Буїсап мінімальний. От, угу. Тут мінімальний. І знаєте чому? Саме, саме через наших партнерів. Тому що там є вплив інших людей і інших інституцій, які впливають на них набагато більше, ніж Розумієте? Я просто Я можу сказати, вам просто по простому коли американці можуть сказати тому самому керівнику НАБУ або іншому що друг ти ж дивись ми ж в принципі тут стільки вклали ми допомагаємо ми знаємо і в тебе є вибір да або ти тут залишаєшся з нами нашим другими партнером або ти залишаєшся другим партнером татарова то будь-який керівник НАБУ він залишається партнером того, хто сильніший. і тут це однозначно але є органи які не, за... не зациклені на цих на наших тих самих партнерів о, тобто це теж самий ДБР, це ж саме поліція, це ж саме mm. Служба безпеки і, і, і таке інше. Хоча Служба безпеки зараз... Добре, безпекає. а що Чому? кажуть наші
0: партнери? Пане Вікторе, коли вони читають весь цей кейс, пам'ятаєте, який був? Корупційна підозра по квартирах Нацгвардії, Татаров. Фігурант, справа має йти в суд, в цей момент її передають в СБУ і там успішно множать на нуль. І після того партнери, які фінансували і запускали, і підтримували антикорупційні органи реформу, вони що кажуть? Ну, не шмагляє, а розводять руками
1: чи як? Так от я вам хочу сказати, що вони дуже чітко собі дають раду, де в нас слабкі місця. Це є слабкі місця. І в слабкому місці в такому залишається поки що судова влада да? і от ті правоохоронні органи, які, в принципі, по, знаходяться поза межами антикорупційної вертикалі. Поза межами антикорупційної вертикалі. Що роблять політики для того, і що роблять ті самі Ну, прокурори да для того щоб в принципі е, виходити з цих впливів та все дуже просто залишають за цими органами можливість проводити такі ж самі розслідування паралельні як робить це набу да. це ж, генеральний прокурор залишає за собою право там е, підслідність одного чи іншої справи передавати справу з одного ін... органу в інший і це його повноваження які передбачені в законі Да? і тут ситуація така що вже ні там керівник НАБУ ні керівник САП не може нічого з цим зробити чи зараз це обмежить все це розуміють точно так же як і суд може розглядати будь-які справи хоча це треба зробити щоб це міг розглядати такий суд тільки вищий антикорупційний суд якщо б це було якраз таки розглядалося в корупційному суді а не якщо я не помиляюся в Шевченковському тоді суді от тоді це була б абсолютно інша історія і от ситуація така, що дав нас на сьогоднішній день є антикорупційні органи, які працюють, ну я б сказав так ну більш-менш ефективно, але є органи, які можуть цю ефективність помножити через слабкі місця. Помножити на нуль через слабкі місця. І такими слабкими місцями залишається прокуратура, такими слабкими місцями залишаються суди. От, і такими слабкими місцями залишаються інші правоохоронні органи, які працюють за цим
0: А коли дивляться до нас на один із таких множників, який множить на нуль справедливість, ну, зокрема, на суд. Наші партнери вже стільки років з різними владами пробують довести до пуття хоч якусь із ділянок судової реформи. От коли вони під час війни дивляться Дивляться, як дядя з руським паспортом Львов повертається до суду, як пореформований суддя Верховного суду сидить з підозрою по е, хабарях неймовірних об'ємів і ваги. От вони після того не кажуть, та пішли ви,
1: вони ж ще за щось, на щось надіються. Абсолютно ні абсолютно ні, тому що от у вас говорять емоції а в них говорять е, логіка а логіка говорить про те що от там питання Львова питання зараз там з е, з чиновницею з Міністерства юстиції да суд не може по-іншому прийняти рішення все і тут що ви, щоб ви не говорили щоб ви не... як би це не говорили у людей не російський паспорт але наявність російського паспорта от це не є е, це не є підтвердженням виходу з українського громадянства. А закон про українське громадянство каже, що а Конституція про два.
0: Та в нас одне громадянство що? по
1: Конституції. Правильно, а закон каже, каже, а закон і Конституція каже, а ми в не визнаємо інше громадянство, якщо у людини є українське громадянство. А вони не вийшли з українського громадянства. І тому українська держава вважає їх українськими громадянами. Ага. І все, і
0: крапка. Ну, І на цьому моменті, паспорту. та, на цьому І моменті, все. де Ігор Валерійович Коломойський гикнув, каже, для чого я позбувся українського паспорта в свій час, та? Ну, добре, це ми про Беню згадали, який сидить без паспорта. От паспорту.
1: я вам просто кажу, просто я кажу, розумієте, от тут грають емоції, журналістські стампи, журналістські емоції. А от тут у нього да, да, оце дуже погано. І це я вважаю, що реально погано, тому що це підтверджує те, що людина готувалася до якихось певних дій і кроків для того, щоб продовжити життя там. Да, можливо, ага. вона і вступила у російське громадянство, абсолютно зробивши всі необхідні кроки для того, щоб отримати паспорт, бо паспорт же в неї є. Але питання в іншому, вона не зробила жодного кроку, щоб вийти з українського громадянства. І якщо вона не вийшла з українського громадянства, українська держава буде вважати її українським громадянином. Хоч і неї буде 32 паспорти. 332 паспорта. Вона
0: буде її вважати українським громадянином. Добре. Давайте візьмемо більш такі лінії, як рейка справу. Так? Бо вона теж свіжав. Made in 2024 з точки зору інформаційного підсвічення. Дивіться, ви кажете, є емоції, бо емоції завжди на таких чутливих темах, як справедливість, працюють. Але є беззаперечні факти. І так, давайте назбираємо беззаперечний факт. Ми будемо зараз говорити про політичну фігуру, яка м- м- е- давно вже на горизонті, батько її був скандальним депутатом-регіоналом зі Львова. Це я про дяді Шурму, старшого, який з ГЕПою працював. І коли приїжджав до рідного Львова, його обливали свинячою кров'ю за все те, що він витворяв. У нього підростали сини. Один синочок працював і тяжко працював, кажуть, на дядю Ріната. Але в, при цьому перейшов саме на економічний фронт неінституційній організації під назвою Офіс Президента. І от на дворі 2024 рік. Як тут без емоцій, якщо його фірми, фірми, які на нього наростика шурму, так чи інакше, зафрахтовані, без тендеру беруть у ці рейки. Або ми казали, що зарбуть емоції прямія Грейка. За рейки. 666 мільйонів. Фройд би плакав, таке символічне число. І це не перший кейс, бо перед тим був кейс про те, як Ростик Шурма своїм фірмам на окупованих територіях повертав бюджетні кошти за генерацію електрики, яка нікуди не поступала. І, а ось тепер свіжий кейс з рейками на 666 мільйонів гривень. І от це означає, що ось такий синочок регіонала з-под Рената Ахметова вище, ніж будь-який закон, практики, антикорупційні органи і суди.
1: Чому ви так думаєте? Якщо ви вважаєте, або якщо, от ви це сказали, і є там, ну, можливо, там є кримінальне правопорушення, це знову ви ж кажете, з емоціями. А Але я просто зобов'язаний. Є. Ви ж мене взяли сюди не як емоційну людину, так. як експерта. Так? Ну от, я вам кажу. А я зобов'язаний говорити не емоціями. Якщо є там, в принципі, або ознаки якогось правопорушення, поки що я із того, що написали, я його просто не бачу. От, але якщо там є, то в принципі правоохоронні органи можуть розпочати досудове розслідування, але не поставити вас до відомо. Вони можуть вести це розслідування. Ви хочете сказати, не що я можу не знати розслідування і по одному кейсу, і по іншому кейсу, і по кейсу ц- 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 генерації, і по кейсу Рейок. Але ми про це з вами знати ми не можемо.
0: Добре, я... ми поки я що, що знаємо, ми ви, знаємо поки ви... що кейс з рейками, ми знаємо про то... ТОВ «Мін Ерфін», АС, ми знаємо всі схеми, бо можна подивитися на кого вони зареєстровані, хто бенефіціар і так далі. Ми знаємо, що наші гроші вже по цьому кейсу оприлюднили всі речі, які необхідні для проведення слідч- слідчих дій. Ми просто можемо не знати про те, що слідство йде. Я правильно вас розумію? Абсолютно точно.
1: А, mm. точно.
0: І тобто в кінцевому Абсолютно. випадку...
1: От, розумієте? От, тут, ситуація, тут ситуація така, що е, поки слідство іде по факту якомусь да поки воно іде по факту тобто от ви описали факт uh-huh. там поки що немає конкретної людини фізичної особи підозрюваного, кому можна предоявити підозру тобто в принципі треба встановити а хто там скоїв а хто там реально скоїв кримінальне правопорушення про такі речі не оголошуються вони просто йдуть зареєстровані до доступу до реєстру ні ви ні я не маємо от ні журналісти до реєстру до судових розслідувань не маємо от крім тих прокурорів і слідчих які там ведуть це слідство і інші ніхто не має да там не може подивитися цього тому що ви взяли що вони їх немає угу. чого ви взяли що в них не ведуть я думаю що ведуть Добре. який буде результат це інше питання
0: Просто ми е, свого часу страшенно раділи і тішилися, що суспільства західні добрались до такої етики, коли в них фігури високого польоту, не якісь отакі офісні щурі, а власне прем'єри і інші подавали відставку після кейсів, коли з'являлося, що поміняв сім лямпочок, а ці лямпочки електричні були за кошти бюджету. Або скористався службовим авто, не туди поїхав, тому взяв і подав у відставку. Ми ж... Не
1: путайте етику. Не путайте
0: етику з правом. Не путайте. Я просто це... на увазі, що ми, ми до такого не навіть, пути. нам це недосяжний якийсь рівень.
1: Бо, тому що, в принципі, в західних суспільствах, ну, я вам скажу так, в західних суспільствах дуже сильно працює інститут репутації. Оце інститут репутації це один з головних інститутів який дає Західним суспільствам триматися на, на на щоб такі кейси не були там ну да? У нас такий інститут репутації він формується але він його поки що немає і він його немає не тому що ми погані а тому що в принципі історична така е, ну наш такий історичний бекграунд він ніколи не, не формувався в Радянському Союзі це інститут е, репутації за 30 років він не міг сформуватися в нас тому що це було 30 років первинного накопи, накопичення капіталу теж не працюють такі інститу, це, е, е, інститути інститути а зараз він починає формуватися. Зараз якраз через отакі, от от, от як ви кажете, кейси, через такий доступ до інформації, через, в принципі, розповсюдження ці, такої інформації, оцей інститут починає формуватися. Mm-hmm.
0: Добре, будь Тому... я тут перефра... Та, я перефразую, просто є такий одіозний персонаж, Ната... Наташа е, Скобєєва-Масічук, яка е, зробила крилату фразу, так я от скажу вам, інститут репутації на хліб не намажеш, казала би, зараз би нам сказати сказала би Масійчук в нашій розмові, якщо б вставила своїх п'ять копійок. От е, я не бачу ніяких запорук, що цей інститут репутації має з'явитися, принаймні, хоча б в політичному естеблішменті, і там почати працювати. Бо немає е, вимоги ні зверху,
1: ні знизу. Ну, раз ми вже з вами говоримо, раз це з'являється в пресі, раз це, в принципі, обговорюється на рівні суспільства, Раз це обговорюється на рівні, соці... а ви не можете сказати, що немає такого запиту, у вас є соціологічне дослідження? По Ні, у
0: мене запит є, але ли... мені... ми а, не маємо І так.
1: у всіх є, і у всіх є, а давайте скажіть, позвоніть в КМІС чи кудись ще, щоб зробили якийсь зріз соціологічний, а я думаю, що він є. І розумієте, що такий інститут не формується одним днем, не формується одним, а навіть, поколінням і я думаю що от то покоління яке 30-річний які от моє покоління да, старше яке прожила без цього інституту репутації і пішло вже з політики або відходить від політики от да в нього немає а от те яке підходить це вже є тут вже трошки є і тут трошки приходиться і звільнятися і президенту розставатися своїми кадрами яких він навіть дуже ціну цінував і вони самі йдуть з, з своїх фракцій да тому що це випадки нечасті випадки поодинокі от але вони є вони задають тренд і я так думаю що в принципі цей інститут репутації ну він формується роками десятиріччями я просто такий простий приклад я зустрічався колись з шотландськими парламентарями в парламенті Шотландії да? і я їм теж поплакав що у нас низька довіра до нашого парламенту я їм почав плакатися що от, бідний наш парламент і ми бідні тільки парламентарі нам тут ніхто не вірить нас ніхто не любить нам довіряють там всього-навсього там 8 відсотків і все-таки там людей і ми такі погані взагалі а вони кажуть а скільки, типа, в вашому парламенту років? Я кажу, ну, тоді було якраз 25. Я кажу, ну, 25. Вони кажуть, так що ви плачете? Я кажу, у нас ровно такі же самі була довіра під, під створення шотландського парламенту. Оце було тоді, коли приймалася велика хартія вольності, да, 12
0: століття. Ну, так. Трошки запізніємся. Коли ми кажемо про те, що
1: західні суспільства, вони мають такий інститут, да, і він працює, то давайте ми проговоримо про те, що цей інститут формувався у них навіть не роками, не десятиліттями, а століттями,
0: ну, і дікавими. практикою. Головне, це практикою. І чим більше ця практика не відсходилася між словом і ділом, тим швидше це формувалося. Пане Вікторе, дякую за розмову. Як завжди, цікаво з вами спілкуватися. Тому до нових зустрічей. Ми сьогодні говорили з Віктором Чумаком, депутатом багатьох скликань і військовим прокурором України. Підписуйтесь на канал «Екрангалична аналітика», щоб знати більше.